Aleluya. Bendito es Yahweh. Lo amargo y lo dulce. Y si nos dieran a escoger, todos escogeríamos lo dulce. Aunque en algunos momentos, quizás, si estamos hablando de postres, a algunas personas les guste algunos un poquito amargo. Pero en el caminar de la vida, todos escogeríamos lo dulce, ¿verdad? Y hemos tomado el libro de Éxodo, capítulo 15, versos 22 al 25, que es muy conocido de todos nosotros cuando eh, el pueblo del Eterno iba por el desierto y después de tres días de camino tenían sed y no aparecía agua. Cuando llegan a un lugar donde aparece agua, las aguas eran amargas. Qué difícil, qué problema. Pero era Yahweh quien iba delante del pueblo. Y ahí es donde está la diferencia. Yahweh era el que iba al frente del pueblo. Yahweh que conoce todas las circunstancias. Yahweh que tiene todo el poder para endulzar lo más amargo. ¿Verdad? Era el que iba guiando a Israel por el desierto. Y aunque el desierto no es fácil. ¿Verdad? Ni, ni literalmente hablando, ni espiritualmente hablando. El desierto es difícil. Lo que el pueblo estaba enfrentando... Eran días de temperaturas altas, calurosas, eh, padres que llevaban sus hijos, criaturas pequeñas, llevaban su pertenencia, su ganado y todas estas cosas hacía que el, cami el caminar fuese más lento. Quiere decir que más tiempo tenían que pasar en el desierto. ¿verdad? Pero el desierto espiritual... Nuestro desierto que usted y yo tenemos que enfrentar es parte de nuestro caminar, es parte de nuestra vida, es parte de lo que Yahweh tiene preparado para nosotros porque de la misma manera que Israel vio grandes cosas en el desierto y de la misma manera que Israel literalmente fue probado y de la misma manera que Israel vio la mano de Yahweh moverse y vio grandes cosas, en nuestro desierto espiritual, Yahweh tiene grandes cosas preparadas para nosotros también. Y es importante y es necesario atravesar en nuestra vida eso que llamamos el desierto espiritual. A nadie le gusta atravesar el desierto, pero es necesario enfrentarlo y caminar. En esta parte del camino Israel aprendería el poder de la alabanza. Desarrollaría una, su fe y su intimidad con Yahweh Y a la misma manera iba a conocer a Yahweh como el que iba a proveer todas sus necesidades Por eso yo digo que no debemos desperdiciar nuestro tiempo en el desierto No debemos enfocarnos tanto en el problema, en el dolor, en la enfermedad, en la dificultad Que estemos enfrentando que vayamos a perder el enfoque y no nos vayamos a dar cuenta de la instrucción, de la enseñanza que se encierra en esa porción de nuestra vida que llamamos nuestro desierto. 
Yahweh quiere que aprendamos las lecciones que nos da Él durante nuestra travesía por el desierto de esta vida. Y si nosotros nos enfocáramos menos en los problemas, en las enfermedades, en las situaciones negativas, en todas estas cosas que son parte del desierto, podríamos ver más de cerca qué es lo que Yahweh nos quiere enseñar y cuál es la bendición que hay detrás de ese desierto. Si aprendiéramos a alabar a Yahweh y a reconocerlo en medio de nuestro desierto, podríamos hacer quizás el camino más corto, podríamos ver la mano de Yahweh glorificándose en nuestras vidas. Era un desafío atravesar el desierto, pero lo más importante era que Yahweh mismo iba con ellos. Eso es importante que nosotros lo entendamos, porque lo más importante es nunca pensar que Yahweh nos ha dejado solos, que nos ha abandonado en los momentos difíciles de nuestra vida. Si nosotros podemos caminar y enfrentar los momentos difíciles de nuestra vida, con la confianza y la certeza de que Yahweh está con nosotros, se hace más corto el camino, se hace más fácil el camino. Y es más fácil hablar con alguien que usted está seguro que está a su lado. Y es más fácil darle la alabanza y la gloria a Él si estamos seguros de que no estamos solos. Amén. Por tanto, el desierto es un lugar de revelación con muchas oportunidades para ver la gloria de Yahweh. Pues a mayor dificultad, mayor nivel de gloria Yahweh manifestará. Lo repito. A más o mayor dificultad, mayor es el nivel de gloria que Yahweh va a manifestar. Así que si usted en este momento está enfrentando un desierto en su vida y los problemas le están agobiando y el peso de la dificultad siente usted que lo está aplastando, diga, qué grande va a ser la manifestación de Yahweh. Decláralo y créalo. Entienda y crea que no está solo. Porque Yahweh cuando fue a sacar a Israel de Egipto le dijo que él los iba a sacar porque él le había prometido a su amigo Abraham que la descendencia de él sería subyugada por un, una nación que no era la de ellos, gente extranjera. Pero que iba a llegar un día que él los iba a sacar de esa situación y que él los iba a introducir a una tierra que destilaba leche y miel. Si Yahweh dijo que él los iba a sacar y los iba a introducir, les estaba diciendo, yo no los voy a dejar solo en el camino. Llegó un momento en que la actitud del pueblo fue tan negativa que Yahweh dijo, yo no puedo ir con este pueblo. Le dijo a Moisés, yo no voy a ir con este pueblo porque este es un pueblo duro de servicio y si yo voy con este pueblo, yo estoy seguro que yo voy a tener que destruir a este pueblo. Moisés le dijo, no, no, si tú no vas con nosotros, yo no voy a ir. Dijo, no, no, yo, yo voy a enviar mi ángel. Pero Moisés no quería el ángel, Moisés quería a Yahweh. Y Yahweh accedió. Así que no los dejó solo. 
si nosotros conforme a la escritura somos ese Israel espiritual, en nuestra vida espiritual, en los desiertos espirituales que usted y yo enfrentamos, en las situaciones negativas y adversas de la vida, tenemos que creer que Yahweh de la misma manera que no dejó literalmente Israel solo en el desierto, tampoco nos va a dejar a nosotros solo en nuestro desierto. Amén. Así que usted dicho, lo primero que tenemos que tener es una actitud correcta y positiva en los momentos difíciles. Dice Éxodo 15, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol, y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Tenemos que ver muchas cosas importantes aquí. Primero Yahweh solucionó el problema. Primero le endulzó las aguas. Y después les dio instrucciones de cómo ellos tenían que enfrentar el desierto. Y les dio instrucciones. Y cuando dice aquí que los probó, no es que Yahweh hizo que las aguas fueran amargas. No, las aguas eran amargas ya. Yahweh las endulzó. Cuando dice que los probó es que Yahweh quiso conocer si ellos verdaderamente le habían reconocido como el todopoderoso que él era, como el que le había dado la libertad, el que le había dicho que los iba a introducir a una tierra que destilaba leche y miel y que le dijo que ellos iban a, a disfrutar de cosas que ellos no habían sembrado. Y que iban a vivir en casa que ellos no habían construido. Yahweh quería probar si ellos verdaderamente habían creído a la palabra de él. Y todavía día a día Yahweh prueba a sus hijos. Tenemos su palabra, tenemos sus promesas. Pero muchas veces llega la duda a nuestras vidas. Y en esas dudas Yahweh quiere probar. ¿Qué metal estamos hechos? Hemos creído, hemos creído a su palabra, hemos creído a sus promesas. Aquel árbol que endulzó aquellas aguas, yo entiendo que apuntaba hacia aquel árbol que un día recibiría el cuerpo de nuestro Salvador. Endulzó para siempre la humanidad entera porque al entregar su vida en aquel árbol endulzó la vida de los pecadores, brindándoles perdón sus pecados y abriendo un camino hacia la vida eterna, un camino que nos llevaría directamente a Yahweh. Yeshua endulza nuestras vidas. Bendito sea su nombre para siempre. El desierto es parte del camino. Cuando nosotros escuchamos la palabra desierto, rápidamente llega a nuestra imaginación aridez, arena, algo seco, algo caliente. Eh, Falta de árboles frondosos, de sombra. ¿verdad? Nos habla de aridez, de soledad, de peligro y de dificultad. Israel llegó al desierto de Shur. En hebreo Shur viene de un término que se traduce pared, muralla. Y es figura de algo que hay que vencer, algo que hay que superar. Si estamos atravesando momentos difíciles, ¿y quién puede decir 
que no está atravesando de una manera u otra momentos difíciles, entendamos, es una pared que tenemos que derribar, es una muralla que tenemos que escalar, es una dificultad que tenemos que vencer, pero Yahweh está con nosotros. Llevaban tres días sin hallar agua y esto produce cuestionable, cuestionablemente dudas. Nuestras relaciones diversas afloran ante las dificultades. Cuando usted necesita agua o necesita algo en su vida y pasa el tiempo y usted no lo encuentra, no lo recibe, la duda empieza a aflorar en usted. Quizás el mal humor también. ¿verdad? Pero no es fácil necesitar algo y pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo y usted no recibirlo. Pero es parte del desierto que tenemos que caminar, es parte del desierto que tenemos que enfrentar, es parte de la prueba que Yahweh nos da para saber si verdaderamente hemos creído y hemos confiado en sus promesas. Y el texto nos dice que el pueblo murmuró. Y esa es la actitud incorrecta de enfrentar nuestros desiertos. La actitud correcta es alabar a Yahweh. En medio de la situación. ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando el pueblo murmuró? Cuando las aguas estaban amargas. Cuando no aparecía agua para el pueblo. Yahweh, Moisés oró a Yahweh. Buscó la solución en Yahweh. Lo opuesto de eso es lo que el pueblo hizo. El pueblo murmuró. Y esa es la actitud Incorrecta. Cuando usted y yo nos tornamos negativos en los momentos difíciles que enfrentamos en la vida, hace que la situación sea más pesada, que el desierto se haga más largo, que, que pensemos que, que nunca va a terminar, que nunca va a terminar. Lo que da a entender en el calificativo hebreo es que el pueblo obstinadamente, con, con mucha fuerza, con mucho deseo, se quejó. Primeramente contra Moisés y después contra el Padre Celestial. Lo triste de esto es que ellos acababan de ver el milagro más grande que quizás ellos hubieran experimentado en toda su vida. No solamente vieron una plaga tras otra descender sobre el pueblo de Egipto. No, vieron día a día como el Padre Celestial derrotaba a cada una de las deidades egipcias, como el Padre Celestial subyugó el orgullo del faraón, hasta que el faraón tuvo que acceder a que el pueblo saliera de Egipto. Por más de una ocasión el faraón lo que le decía era, no vayan y regresen, vayan y dejen la familia, vayan y dejen el ganado, para que tuviesen que regresar. Pero ese no era el propósito de Yahweh. Yahweh siguió enviando plagas contra la nación y contra Faraón hasta que él tuvo que acceder a la voluntad de Yahweh. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Y el pueblo de Israel vio todo lo que Yahweh hizo en Egipto. Y vio cómo el Mar Rojo se dividió para que ellos pudiesen pasar en seco. Vio cómo el mar se cerró para destruir al ejército egipcio. 
Y acabando de ver estas grandes cosas que Yahweh hizo a favor de ellos, la duda llega, llega la queja, llega la murmuración. Y usted y yo no estamos exentos de olvidarnos de lo que Yahweh hizo ayer a favor nuestro, de la sanidad que operó en nuestros cuerpos, de la oración que contestó y la petición que recibimos de parte del Eterno. Se nos olvida rápidamente lo que Él ha hecho a favor nuestro. Y cuando enfrentamos un momento difícil, llega la duda y en vez de orar y esperar en Yahweh, empezamos también a quejarnos y a murmurar y a dudar. Israel dijo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y esto era lo que nos esperaba. Pero cuando estaban en Egipto, estaban clamando al Eterno para que interviniese a favor de ellos y los liberase de la opresión que estaban viviendo. ¿Verdad? Así que cuando nosotros murmuramos, hacemos que el camino se haga más largo, se haga más difícil. Si nosotros aprendiéramos a alabar a Yahweh en medio de las pruebas, de las situaciones adversas y difíciles, moveríamos más rápidamente la mano de Yahweh a nuestro favor y el camino se haría más cercano, menos caluroso, menos árido, menos difícil. Si la alabanza produce un aroma que agrada a Yahweh, porque la Escritura dice que Yahweh habita en medio de nuestra alabanza, si nuestra alabanza produce algo que agrada al Eterno, nuestra queja, nuestra murmuración produce todo lo contrario. Si nuestra alabanza y nuestra oración mueve la mano de Yahweh en favor nuestro, nuestras quejas y nuestras murmuraciones hacen que el oído de Yahweh se ensordezca para no escuchar lo que está ocurriendo en nuestra vida. En la Escritura tenemos un ejemplo muy vivo de lo que es Alabar a Yahweh en medio de las situaciones adversas y negativas de nuestra vida. La Escritura dice que en un momento dado pusieron en la cárcel a Saulo y a Silas. Los pusieron en el calabozo más profundo y los ataron con cadenas. Y ellos podían, si algunas personas podían quejarse al Eterno eran ellos. Porque ellos fueron encarcelados por causa del Evangelio por estar predicando la palabra del Eterno, por estar dando testimonio del nombre de Yahshua. No los metieron en la cárcel porque ellos quebrantaron la ley o porque habían robado o habían matado, no. Por hacer lo que el Eterno los llamó a hacer, ellos habían sido prisioneros. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Dice la palabra que a la medianoche, en aquella cárcel, todos los demás presos lo que escuchaban eran Cánticos de alabanza a Yahweh de parte de Saulo y de parte de Silas. Y lo que quebró la cadena que los ataba no fue la queja y la murmuración, fue la alabanza y la honra que le dieron a Yahweh. Lo que quebrantó la cadena no fue la murmuración, fue la alabanza que le dieron a Yahweh. Si usted se siente que en el desierto que está enfrentando, se siente como que está encadenado, entienda que la murmuración no va a hacer que las cadenas se rompan. Lo que va a hacer que las cadenas se rompan es la alabanza que usted le dé a Yahweh. Es la demostración de confianza 
que usted le demuestre al Eterno en medio de la situación. Buscar a Yahweh es la mejor opción cuando enfrentemos momentos difíciles. La sanidad viene de Yahweh. La solución la tiene Yahweh. El poder lo tiene Yahweh. Ante la adversidad debemos buscarlo. La Escritura dice que cuando el pueblo empezó a murmurar y Moisés sintió que el pueblo se iba a rebelar en contra de él, clamó a Yahweh. Fue a quien tenía que ir. Hizo lo que debía hacer. Inquirió de Yahweh. ¿Qué yo voy a hacer? Este es el problema. Esta es la situación. Llevamos tres días en el desierto. El pueblo tiene sed. Yo no tengo manera de darle agua. ¿Qué vamos a hacer? Y Yahweh no lo llevó a otra fuente de agua. El pueblo estaba cansado. No podía quizás seguir caminando en el desierto después de tres días sin haber tomado agua. Yahweh le mostró un árbol. La Escritura no dice que Yahweh le dijo a Moisés que echara el árbol en las aguas, pero la Escritura dice que Moisés tomó el árbol y lo echó en las aguas. Las aguas se endulzaron. So, quizás estamos esperando que Yahweh solucione el, el, el problema como por arte de magia, no. Pero sí Yahweh nos da la solución para que usted y yo podamos resolver el problema. Yahweh pone a nuestro alcance la solución. Yahweh podía haber tirado aquel árbol a las aguas, ¿verdad que sí? Yahweh no necesitaba ni el árbol, lo que tenía era que dar la palabra y las aguas se endulzaban. No, pero él le mostró el árbol a Moisés, Moisés tuvo que tomar el árbol y tuvo que echarlo a las aguas para que las aguas se endulzaran. Y quizás muchas veces en el desierto que estamos viviendo, Yahweh ha puesto la solución y la tenemos enfrente. Pero queremos que Yahweh lo haga. Quizás la solución está ahí, mi hermano, y, no la, y tú no la has visto. Quizás yo no la he visto, pero ya la abuela, ya abuela tiene ahí preparada. Pero quizás la queja no nos deja ver que la solución está ahí. Quizás si empezamos a lavar a Yahweh, nuestro, la ceguera espiritual se va, las escamas en los ojos se caen como le cayeron a Saulo. Y vamos a poder ver que Yahweh ya nos ha dado la solución. Que Yahweh quizás ya ha sanado la enfermedad, ya se fue el tumor, pero todavía estamos dudando. Es la alabanza, es la confianza, es reconocer que Yahweh tiene la solución a todo, que Yahweh tiene el poder para todo y que ese todopoderoso que decimos que le servimos es el que nos va acompañando en el camino difícil de nuestra vida y Él tiene la solución. Lo que tenemos es que dejar de quejarnos y empezar a alabar. No gastes tu fuerza quejándote. Inviérete tus energías buscando a Yahweh. Yahweh le mostró a Moisés qué hacer. Es en su presencia que viene la revelación. Para vencer las dificultades, para enfrentar los momentos difíciles, es en la presencia de Yahweh, es buscando la presencia de Yahweh donde vamos a encontrar la solución. Yahweh tiene el poder de transformar las crisis. El texto nos dice y las aguas se endulzaron. 
Yahweh puede cambiar el sabor amargo por el sabor más dulce. Yahweh puede cambiar los sabores amargos de nuestra vida y puede poner una canción nueva en nuestros labios. El salmista dijo que Yahweh en un momento dado lo sacó del lodo cenagoso en que él se encontraba y lo puso en una roca firme. Y después que lo estableció en la roca firme, dice, y puso en mí una nueva canción. Cuando Yahweh interviene en nuestra vida, nuestra relación con Él tiene que cambiar. Nuestra conversación con Él tiene que ser diferente. Porque ahora nuestras palabras tienen que ser palabras de agradecimiento. Ya no son palabras de espera. Ahora ya no es Yahweh, respóndeme, como predicó el hermano anoche. Ahora es gracias Yahweh porque me respondiste. Gracias Yahweh porque me sanaste. Gracias Yahweh porque me sacaste del hoyo donde estaba. Gracias porque me pusiste en una roca firme. Nuestro, nuestra canción, nuestras palabras tienen que cambiar. Tienen que ser diferentes. Y allí los probó. Dice el texto que leímos. Yahweh nos prueba. Como usted y yo respondemos ante las circunstancias de la vida. Que Yahweh permite que lleguen a nosotros. Ahí es donde está la solución. Es como usted y yo respondemos a las situaciones que Yahweh permite que lleguen a nuestra vida. Podemos murmurar, podemos quejarnos, enojarnos, desanimarnos, volver atrás, como Israel pensó hacer, dijo que era mejor regresarse a Egipto. O podemos hacer lo correcto, buscar a Yahweh perseverar en su palabra, buscar la presencia de Yahweh y hacer la voluntad de Yahweh. Yahweh es quien va delante de nosotros y nuestro corazón puede descansar confiado en esto. Cuando llega el desánimo, en los momentos difíciles, tenemos que recordar, Yahweh, adelante, no estoy solo. No permita que el desánimo llegue a su vida. Si usted tiene la certeza que Yahweh está con usted, el desánimo, el desánimo no, no tiene entrada en la situación. Si usted reconoce que no está solo, no puede usted darle cabida al desánimo. Ante la dificultad Yahweh muestra su gloria y su poder. Recuerde que Yahweh sanó, endulzó aquellas aguas, las sanó. Y en este episodio, en este episodio que estamos hablando, en este capítulo 15 de Éxodo, es de donde primera vez aparece Yahweh en revelación al pueblo como Yahweh Rafa. Porque le dice, si tú dieres oído a mis palabras y tú obedecieses mis mandamientos, ninguna de las plagas, que yo envié sobre Egipto, vendrán sobre ti, porque yo soy Yahweh Rafa, yo soy Yahweh tu sanador. Así que en medio del desierto y en medio de la situación contraria, recibieron una nueva revelación de Yahweh. Yahweh se les reveló como el que tiene el poder para sanar todas las heridas y todas las enfermedades. Yahweh es el sanador y restaurador de su pueblo y en el escenario más difícil, Yahweh muestra su gloria. 
Según Éxodo 15, 22, Israel estaba en el desierto, habían transcurrido tres días sin agua y encontraron unas aguas que estaban amargas. Y hasta el día de hoy en esa porción del desierto hay aguas amargas, llenas de sal, insalubles, no potables. Pero Yahweh le dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh, si tú hicieres lo recto delante de sus ojos, y si tú dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios enviaré a ti porque yo soy Yahweh, tu sanador. Y llegaron el In, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Y esto es importante que usted y yo lo llevemos muy cerca de nuestro corazón. Siempre Yahweh en medio del desierto de nuestra vida, nos va a llevar a un elín. Siempre Yahweh nos va a llevar donde hay aguas y hay palmeras. No nos va a dejar siempre en el desierto árido y en el sol candente. Yahweh tiene un elín preparado para nosotros. Si podemos recibirlo, si podemos creerlo, nuestro caminar en el desierto va a ser más fácil. Porque ya el desánimo, el desánimo no tiene cabida. Porque sabemos que va a haber un Elín adelante en el camino. Y en Elín habían doce fuentes de agua. Fíjese. Una fuente para cada tribu. Cuando Yahweh te va a proveer. Lo que tú necesitas te va a proveer abundantemente. No se tenían que pelear las tribus por las aguas. Yahweh le dio una fuente para cada tribu. Le dio 70 palmeras. ¿Sabes que el número 70 en las escrituras es significativo? El 70 significa algo que es completo. Algo que es la magnitud en todo. Plenitud entera. En la escritura 70, cuando el Eterno usa 70 en la escritura, no lo tome siempre literalmente. 70 significa una plenitud completa. Lo que está diciendo aquí es que Yahweh le dio una fuente para cada tribu y le dio sombra completa, plenitud, una bendición sobreabundante. La escritura dice que 70 fueron la familia de Jacob que descendió a Egipto. Y dice... Después del diluvio, para los tiempos de Noé, después que habían 70 naciones. La Escritura habla de que, que habían 70 naciones en la tierra. ¿verdad? Y aquí habla que Yahweh le dio 70 palmeras para que descansasen bajo la sombra de ellas. Es decir, que le dio la plenitud. Abundantemente le dio. Qué bueno es Yahweh que aun cuando nosotros nos quejamos, nos da agua. Más adelante vamos a encontrar que el pueblo volvió a quejarse y él le dio agua de las rocas. Y más adelante se vuelven a quejar y aunque Moisés y Aarón no hicieron lo que Yahweh le dijo que hicieran, como quiera Yahweh hizo que brotase agua de las rocas. So, aunque usted y yo a veces no hacemos las cosas 100% como Yahweh espera que lo hagamos, él no retiene su bendición. Él siempre está dispuesto a darnos la bendición y a suplir la necesidad que hay en nuestras vidas. 
Yahvé siempre nos va a llevar a un elín después de los momentos difíciles de nuestra vida. Yahvé sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando sus aguas saladas y amargas. Yahvé da nuevas fuerzas al cansado y renueva la esperanza a aquel que la ha perdido. Yahweh puede hacer florecer un jardín en medio de tus dificultades. Yahweh puede mostrar su gloria en medio de la maldición. Yahweh puede establecer su bendición porque Él es Yahweh el Todopoderoso. Elín significa árboles grandes. Se le identifica con la región al sudeste de Suez, que tiene una abundante vegetación de palmeras, tamarindos y acacias, y una fuente permanente de agua que produce abundantes aguas. Allí el pueblo encontró sombra para descansar y aguas para beber, y poder renovar fuerzas para continuar hacia la promesa que Yahweh les había hecho. Doce fuentes de agua nos dice el texto una para cada tribu, porque Yahweh tiene suficiencia para todos nosotros. Así que, si estás atravesando un momento difícil en tu vida, si sientes que vas por un desierto candente, si no encuentras agua para saciar tu sed, si piensas que no hay solución, que no hay salida a la situación, piensa en esto. Yahweh tiene un elín preparado para ti, donde vas a encontrar aguas para saciar tu sed y donde Él ha preparado palmeras para que tenga sombras y puedas renovar sus fuerzas. Lo amargo de la situación, Él lo va a endulzar. Pero entiende esto, hay que seguir caminando porque todavía no hemos entrado a la tierra de la promesa. Todavía no hemos alcanzado la promesa, no hemos alcanzado la herencia, no la hemos recibido. Todavía el pueblo tenía que seguir en el desierto porque la promesa de Yahvé es que él lo iba a introducir en una tierra que fluía leche y miel. Todavía hay promesas a nuestra vida que no las hemos visto cumplidas. Yahvé nos quiere llevar al cumplimiento de su propósito para nuestras vidas. El desierto es algo temporero, el problema tiene solución, lo amargo y abuelo endulza. Pero tenemos que entender que nos queda todavía camino por recorrer. Aunque a veces el camino nos parece muy adverso y difícil, y abuelo nos renueva y nos fortalece con su poder. Y con su bondad prepara las cosas para alentarnos a seguir hacia adelante. Porque no podemos quedarnos postrados en el desierto. Los que se quedaron postrados en el desierto fueron los que dudaron de la palabra de Yahweh. Los que se quedaron postrados en el desierto nunca vieron la promesa cumplida en sus vidas. Usted y yo no somos de los que nos rendimos. No somos de los que damos retroceso. Usted y yo somos hijos de Yahweh Todopoderoso. Usted, Yahweh, usted y yo hemos creído en la palabra y en las promesas de Yahweh. Usted y yo entendemos que hay un Elín preparado para nuestras vidas y que después de ese Elín tenemos derecho a recibir la promesa 
que Yahvé nos ha hecho. Es necesario avanzar hacia el destino que Yahvé nos ha preparado. Si buscas su presencia y en vez de murmurar le das alabanza, Yahvé va a cambiar todas las cosas negativas de tu vida y va a endulzar tu vida cada día. Si usted que nos está viendo está enfrentando momentos difíciles, entienda, no está solo, no está sola, Yahweh está con usted. Hay un Elín en su camino, donde Yahweh le tiene aguas plenas, en abundancia, y le tiene sombra para que usted restaure y renueve sus fuerzas. Hay un camino por andar y una promesa que alcanzar. No se detenga en el camino y no se dé por vencido. Porque Yahweh es su sanador y es el Todopoderoso que cumplirá su propósito en su vida. Así que continúa hacia adelante con Yahweh. Él tiene mucho más para usted y para mí. Que Yahweh le bendiga.